1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie des previews NBA pour la saison 2022-2023 de chez Dunk Hebdo. On se retrouve après l'épisode consacré au cancre avec celui du ventre mou qui va se battre pour le plane, voire un peu plus. Pour ce faire, on a encore 4. Je vais commencer par les rookies. D'abord, Gabin. Comment ça va, Gabin On ne parle pas de T Raptors dans cette partie. Bonne nouvelle
2: ah non, hors de question, eux, c'est. Ils, ils, ils jouent l'avantage du terrain. Mais euh, on en parlera plus tard. Ça va super, merci. Et
1: puis, on ne parle pas non plus de son équipe. De Philadelphie, c'est Amine. Comment ça va, Amine
3: Très bien, très bien. On va parler de bataille pour le play principalement, aujourd'hui.
1: Et puis, Tom. Alors, en fait, on parle d'aucune de vos équipes, donc ma relance est un peu difficile, mais comment ça va, Tom ça fait, ça fait. Très bien. Comment, comment on se met en. Comment dire en jambes pour des previews, parce qu'on commence à en avoir fait beaucoup de previews. Nous on se met en jambes,
4: bah, tu écoutes ce qui se fait ailleurs, tu compares avec euh, ce que toi tu penses, et puis, euh, parfois, tu vas euh, dans des, tu vas te perdre dans des rabbit holes de franchise pour euh, savoir ce qu'ils pensent vraiment et voir euh, où, tu, où tu en es, où tu en es, notamment sur
1: certains joueurs alors je, je tombe aussi parfois dans l'anglicisme et rabbit hole on pourra dire trou de souris effectivement et voilà, c'est vrai qu'on <rire> qu peut tomber dans ce genre de problème du coup comme pour la première partie on reste sur la même méthodologie on prend l'article de kevin pelton d'ESPN avec ses prédictions sur le bilan de chaque équipe encore une fois c'est une preview de la saison régulière hein, saison régulière et donc on va comparer en remontant les équipes une par une à l'ouest comme à l'est euh, toujours avec une question directrice. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes d'écoute, mais aussi sur YouTube où on commence à chapitrer nos, nos émissions parce que ce genre d'émission, on sait que parfois les, les fans de franchise, je le fais dans d'autres sports, aiment bien avoir le contenu sur leur franchise. Et puis aussi sur Twitter, on marque une petite pause et puis c'est parti, on s'envole du côté de la Californie. Les Sacramento Kings qui sont annoncés d'après le classement de Kevin Pelton à 36,5 victoires juste en dehors du play-in, 11e à l'ouest. L'année dernière, les Kings, c'est 30 victoires pour 52 défaites, 25e attaque, 27e défense. Notre question fil rouge à propos des postes 2 et 4. Mike Brown pendant la présaison... Voilà, il a un peu joué au pancœur menteur avec ces, ces postes-là. Qui joue Qui jouera pas Il y a eu l'investissement autour de Kevin Werter il y a eu la draft de Keegan Murray. Gabin, est-ce que ces deux postes seront clés pour la saison des Kings
2: Ouais, totalement, parce que le, les trois autres joueurs sur le 5 de départ sont connus et on aura donc Diaron Fox, Point Guard, Harrison Barnes, euh, Small Forward et euh, Sabonis Donc en 4 ou en 5. Ces trois-là sont lock, c'est évident. Ensuite, Mike Brown a annoncé qu'on aurait Kevin Water au poste 2. Donc, normalement, je pense qu'il va démarrer une bonne partie de la saison poste 2. On verra ensuite si on a besoin de le changer. Après, Kevin Water, c'est un joueur... On va lui demander, je pense, la même chose que Hawks, c'est-à-dire attraper des, des catch and shoot et les mettre. Hawks, par exemple, 85% de ses shoots venaient de passes décisives et il était à 38% de réussite, donc c'est très bon. Si les Kings peuvent s'offrir un, un joueur à 3 très efficace ça va euh, dynamiser l'attaque et ensuite il y a deux options pour moi soit tu mets euh, Saboni 104 et euh, Richon Holmes post 5 et donc as euh, une line-up un peu plus euh, défensive qui peut protéger le cercle avec Richon Holmes donc c'est très utile les sortes de match où il y a des grands pivots euh, du genre Jokic qui viennent jouer en ville pour pas se faire trouer en défense ou alors t'acceptes de toucher le fond en défense pas forcément le fond mais t'acceptes de te faire dégommer et de l'autre côté tu es efficace en mettant euh, Keegan Murray le rookie en 4 et Sabonis en 5. Donc maintenant, il faut que Mike Brown choisisse, soit il essaye de faire défendre son équipe, soit euh, on essaye d'être euh, une très très bonne attaque. Moi, je pense qu'ils vont partir sur qui Murray 4 et Sabonis 5 et que sur certains match ça peut être très efficace de changer en mettant Richard Holmes en 5.
1: T'en penses quoi Amine Effectivement, cette draft de Kigan Murray. Et Mike Brown, rappelons que c'est un coach qui a un ADN défensif, hein, notamment euh, du côté de son, son passage assistant coach, du côté des Warriors. Est-ce que ces est postes-là, 2 et 4, sont la clé de la saison des Kings
3: C'est possible qu'ils soient les, les, les postes clés. En tout cas, euh, avec cet effectif, bien que Mike Brown soit un coach plutôt euh, plutôt de, de défense, euh, je pense qu'ils ont un, un roster où ils doivent jouer l'attaque à tout prix. En fait, euh, Ils n'ont pas assez de d'armes de, sur le plan défensif, pour, pour sacrifier l'attaque. Mettre Holmes et euh, Sabonis euh, sur les postes intérieurs, tu sacrifies de l'attaque en fait, euh, parce que tu embouteilles un peu ta, ta raquette et euh, tu, te retrouves avec, euh, tu te retrouves avec une attaque moins intéressante qu'avec un, un, un très bon spacing en intégrant, euh, en intégrant le rookie qui gagne Murray, qui a l'air totalement ready euh, sur, le point, euh, sur le plan offensif. Donc moi, je pense que le, 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 le salut des Kings passera par, une, par euh, tout jouer pour l'attaque et, euh, et là-dessus ils ont, ils ont une équipe plutôt bien construite pour attaquer par contre en défense ça sera un autre problème ça c'est sûr euh, voilà
1: c'est vrai, effectivement, les Kings en défense, euh, toutes les stats aujourd'hui, pour à part quand ne sait pas indiqué, viennent de Cleaning de Glace. Et sur le site que tu connais bien, Tom Cleaning de Glace, quand tu es mauvais, c'est en, en bleu. Et le rating défensif des Kings, oula, il faut remonter, il y a beaucoup bleu. de bleu, hein, c'est l'océan Atlantique. Hein, <rire> il faut remonter à 2006-2007 pour les voir dans le top 15 en défense. Tom, pour un peu prolonger, est-ce que c'est ça, euh, les postes 2 et 4 ben, En fait, c'est plutôt du côté offensif que se fera la clé. Se fera, se oui c'est ça
4: euh, oui ça, ça ça sera là je pense euh, je crois pas du tout à ce qui à par exemple un too big line up avec notamment Richan Holmes et Sabonis tout simplement parce que l'an dernier euh, ok Richard Holmes il a eu des problèmes euh, un peu personnels qui l'ont écarté de la deuxième partie de saison quand Sabonis est arrivé mais l'an dernier ils ont joué que 15 positions tous les deux sur le parquet et le 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 plus gros line-up qui était utilisé avec Sabonis, c'était justement en dehors des trois joueurs euh, majeurs qu'a qu Cité Gabin. C'était avec Justin Holliday, mon chouchou que je salue, et euh, Trey Lyles. Et globalement, je pense que le skill set de ces deux joueurs-là est plutôt bien répliqué en fait par Huerta euh, et, euh, et Kigan Murray. Et surtout que Kigan Murray, c'est un au choix de draft, donc je pense qu'il, d'office, il devrait être inscrit dans, dans, dans le 5-major. Donc euh, oui, pour moi, c'est euh, l'attaque avant tout, puisqu'on a vu euh, que l'an dernier, quand Sabonis était sur le terrain, notamment avec Fox, qu'ils étaient dans le 76e percentile offensivement. Donc euh, je pense que c'est euh, quelque chose qui devrait perdurer pour leur permettre au moins d'espérer euh, le play-in. Mais encore une fois, tu vois, le, le play-in, et si on, on pense peut-être à la dixième place, la dixième place, ça ne te garantit pas la, la post-season. Euh, bien au contraire, en il fait, faut quand même gagner deux matchs pour pouvoir accéder aux play mmh.
1: Rappelons que tous les dixièmes ont perdu, mais ce serait peut-être le match avec le plus d'enjeux pour les Kings en 15 ans, quand même, c'est euh, <rire> assez, assez, assez fou à dire. <rire> euh, je suis assez d'accord avec vous, on va revenir, comme d'habitude, à chaque fois, la dernière petite partie sur l'équipe, on va revenir sur le, ce qu'on pense de ce classement d'ISPN. Moi, je tiens juste peut-être à réhabiliter un peu Kevin Werter, qui, je pense, a un un poste de solide dans le catch and shoot qui fait beaucoup de choses euh, la deuxième partie de saison avec MacMillan quand MacMillan avait pris le pouvoir après Lloyd Pierce il avait été très bon défensivement je pense que c'était un peu une parenthèse enchantée comme beaucoup de cette équipe des Hawks mais c'est un catch and shooter qui est desservi par le fait que les meneurs ball dominant en NBA ont décidé de plus défendre qu'en fait on lui on le met dans un rôle défensif qui n'est pas le sien donc c'est ça qui a un peu mais je trouve que c'est un joueur qui peut être intéressant et qui va comme l'a dit mais beaucoup de shoot de leur côté, à voir s'ils arriveront euh, défensivement. Ça risque quand même d'être compliqué. Hein, ils vont toujours être très vraiment à la rue au niveau de la défense du cercle. 36,5 victoires, onzième à l'Ouest, annoncé par Kevin Pelton et ses statistiques à ESPN. Gabin, je sais que toi, tu ne crois pas en cette position de voilà d'équipe de, juste euh, au portique. Hein, avant les playoffs, avant le play justement, tu les vois euh, arriver au play-in.
2: Bah, le... Moi je trouve que je suis beaucoup plus rassuré par l'effectif des Kings que par exemple les Blazers ou les Lakers dont on va parler juste après. Même s'ils ont des joueurs... Euh... Dire, le meilleur joueur ne sera jamais celui des Kings entre ces trois équipes. Mais après, en fait, quand je vois que l'année dernière, ils ont fait une saison euh, mauvaise. Hein. Ils ont fini 12 e Tu me dis, ils avaient le 27e défensing rating. Ils vont forcément faire un peu mieux parce que tu peux pas faire pire. Comme tu as dit tout le temps. Ah blue. mais chez toi. Le... Tu me dis McBrown <rire> Alors, on, on est plus sous Luke Welton. Brown, il a l'air euh, d'avoir envie d'apporter une identité défensive à l'équipe. S'il arrive à faire défendre Fox, Werther, euh, Murray, on sait que c'est un bon défenseur après avoir ce qu'il peut donner en biais et bah L'équipe, je dis pas que ça va être une bonne défense, mais on peut euh, limiter un peu la casse. Et ensuite, en attaque, moi, je suis très optimiste pour l'attaque parce qu'en fait, là, euh, Fox, ça va être son année pour briller. Il va être dans des conditions optimales parce que c'est un joueur qui adore driver et attaquer le cercle et autour de lui, on a mis que des joueurs qui peuvent spacer et jouer à trois points. Et donc, Fox que du va coup, ça...
1: je, je te coupe, gamin. Est-ce que du coup, ouais, ça ne ouais. met pas en difficulté le 5 Holmes euh, Il n'est pas viable, du coup. Non, un, il n'est pas viable va... en
2: attaque. C'est ça qui me dérange. Parce que le... si tu mets Holmes dans la raquette, tout de suite, Fox va... Il va se manger le pivot adverse quand il va vouloir attaquer. Alors qu'avec Sabonis, on peut écarter. Et euh, je pense que le duo Fox-Sabonis, ça à, va pas être à des <rire>
1: <rire> ouais, non mais je comprends. Mais... Je comprends.
2: Ouais, idée. Il, il va pouvoir driver et sortir à ses copains à 3 points. Donc, euh, je pense que c'est une équipe qui peut surprendre offensivement et qu'on n'attend pas forcément. Et en saison régulière, qui est... Euh, on sait que l'attaque joue énormément. Ça peut, euh, ça peut surprendre beaucoup d'équipes. Après, en playoff ou en play-in, s'ils arrivent en playoff, je m'emballe. En play-in, déjà, dans les matchs à en jeu, qu'on va falloir euh, se mettre sérieusement sur la défense, là, je me suis beaucoup plus inquiet. Mais en saison régulière, donc, pour moi, ça peut passer. Donc, c'est une équipe 10, en fait, qui gratte un spot. Ouais, voilà, 9-10, quoi. Okay. Et après, l'argument que j'avais totalement oublié, c'est vrai que dans leur, dans leur division, il y a quatre équipes beaucoup plus fortes. Pas beaucoup plus fortes. Il y a les Lakers, donc ça, on va en parler. Mais euh, le problème, comparé à leur concurrence, c'est que le, ils ont, je pense, la division la plus corsée cette année. Et malheureusement, ça peut jouer en leur défaveur
4: à des charges c'est peut-être l'équipe la moins dysfonctionnelle de l'intersaison dans cette division avec les Clippers. Ouais.
1: <rire> on va en parler la, la pacifique c'est il ouais, y, y a le drama, mais... c'est la dramatique la dramatique <rire> <rire> ouais, mais... euh, du coup je sais qu'on va enchaîner les gars parce que je, je sais Camille et Tom vous étiez plutôt d'accord avec ce classement de 11ème pour vous ça refait plutôt bien ce qui se passe je pense qu'on est d'accord pour dire que l'espoir des Kings c'est une chute d'en haut en fait, hein, qu'une équipe euh, qui est une catastrophe en haut, ce qui arrive parfois à une star qui se blesse, etc. C'était le cas de l'équipe suivante dont on va parler, les Blazers, qui sont à points juste au-dessus. Hein, juste au-dessus, donc dixième au play-in, selon ce classement euh, Kevin Pelton d'ESPN. L'année dernière, les Blazers, dans une saison difficile avec la blessure de Damien Lillard, 27 victoires, 55 défaites, 27e attaque, 29e défense. Autant l'aspect défensif est plutôt habituel, l'aspect offensif est un peu nouveau. Tom, ça fait plusieurs semaines que tu ronges ton frein, même pendant le DH20, je sais que tu voulais limite parler de, de ce sujet-là, la défense des Blazers. Il y a eu l'ajout de Jeremy Grant, de Gary Payton. C'est une défense qui, historiquement, sur les dernières années, n'est pas très bonne. Euh, Est-ce que ça peut leur permettre de sortir des bas-fonds défensifs, ces ajouts-là
4: euh, je pense qu'en fait, ils ont fait, euh, avec ce qu'ils avaient, euh, les moyens qu'ils avaient, ils ont fait, la, je pense, la meilleure intersaison qu'ils auraient pu faire, vraiment. Je, je sais pas ce qu'ils auraient vraiment pu faire de plus, à part peut-être ajouter un défenseur à l'aile euh, type euh, Kyle Anderson. Mais bon, ils ont plutôt choisi Gary Payton euh, Jr. Oui, euh, euh, non, Gary Payton bon, 2, pardon. <rire> Gary Payton 2. Ouais, donc euh, moi je trouve que c'est... Euh, voilà, moi je... Je suis un peu dubitatif sur euh, les ajouts, même s'il y a beaucoup de capacités athlétiques qui, va, qui vont par, parfois peut-être leur permettre de générer un peu de chaos sur de la transition ou de générer des interceptions ou des choses comme ça puisque c'est une équipe qui qui, euh, historiquement euh, force très très peu d'inter très, très très peu de de, de perte de balles euh, adverse je pense que euh, globalement schématiquement c'est une équipe qui ne va pas qui va pas être bien meilleure euh, défensivement je les vois difficilement sortir euh, du du bottom 20 tout simplement enfin du bottom 10 tout simplement parce qu'en fait ils ont gardé euh, Damien Lillard et euh, Yusuf Irving du coup euh, sur la base défensive et ils ont enjolivé ce qu'il y avait autour, mais ça reste en fait le même cœur et le même noyau. Et la problématique, c'est que ça va être les joueurs qui vont essentiellement être ciblés sur les débuts d'action. C'est une équipe qui gagnerait peut-être à être un petit peu plus agressive et à faire un peu comme ce que Minnesota a fait l'an dernier, notamment en, en étant très agressif euh, sur le porteur de balle et d'avoir d'utiliser au maximum et au mieux les capacités athlétiques de gars comme Jeremy Grant ou de gars comme Justice Wislow pour jouer les rumeurs et euh, être les deuxièmes protecteurs de cercle. Parce qu'en fait, sinon ils sont condamnés à jouer le, le drop et euh, ils iront pas loin parce que Inferni Simmons et Damien Linard ne se battent pas en fait sur le point d'attaque, sur les écrans
1: effectivement c'est la même problématique euh, euh, sur les trois points qui sont notamment une des les trois points et les mi-distances on se souvient que certains joueurs ont vraiment fait leur beurre sur ça eh bien, les Blazers les trois dernières années c'est 29 24 29 hein, à ce niveau-là en NBA donc c'est toujours aussi compliqué si on est d'accord sur ça mine je te laisse réagir sur la défense et peut-être du coup sur ce classement des Blazers juste à l'entrée du play-in euh, du coup du côté d'ESPN est-ce que c'est quelque chose avec euh, une, une prédiction avec laquelle tu es, tu es d'accord
3: oui, euh, je pense qu'ils sont dans le range où on devrait les retrouver, euh, ce qu'a dit Tom est très juste euh, la rotation à l'intérieur en plus avec Drew Banks pour, euh, pour prendre de, des minutes derrière, euh, derrière Yusuf Nurkic ça me paraît compliqué déjà que Nurkic a, a du mal à, à, à tenir le rythme sur, sur, sur toutes les minutes qu'il a euh, je pense qu'ils ont les mêmes problématiques de défense mais ils ont un, un plancher offensif assez élevé avec euh, l'ajout notamment de Josh Hart à la trade line dernière en plus de celle qui, des, des joueurs qui ont été ajoutés là récemment euh, un joueur intelligent un très bon role player il y a des bons role players mais euh, en fait ils ont renforcé, ils ont renforcé leur défense à l'aile mais on se retrouve avec les mêmes problématiques sur le bac courte et sur et sur l'attaque sur euh, le, le center pour pour la défense donc euh, moi je, je trouve que dixième on est plutôt pas mal ça pourrait être un petit peu plus haut peut-être en fonction de, des performances de Damian Lillard mais euh, mais on est plutôt pas mal sur le classement. Ça veut dire, Amine, qu'on n'est
1: plus sur une équipe qui euh, pouvait espérer. C'était pas fou l'année dernière, à cette période-là, de voir les Blazers annoncer avec l'avantage du terrain. Maintenant, ça semble bien plus compliqué de les voir à ce niveau. -là. Ça,
3: ça semble plus compliqué parce que y a... c est, c est... si on compare par rapport au Portland qui faisait régulièrement quatrième, troisième il y a quelques années avec Lillard McCollum, ce n'est pas une équipe foncièrement euh, bien inférieure, mais par contre, à l'ouest, c'est devenu, devenu la guerre, en fait. Donc. Euh notamment cette année avec des retours de blessures dans certaines équipes qui ont sous-performé l'année dernière, je pense que ce sera compliqué d'aller plus haut que la, la 9 8 e place pour, pour Portland cette année.
4: Après, offensivement, ils sont bien moins bons qu'avant. Hein,
3: oui.
4: Ok, Simons, il, okay, il, euh, il a pris une place dans la rotation, mais quand tu regardes l'an dernier, Simons, c'était le 3ème voire 4 e guard offensif parce que tu avais aussi ma, la production offensive de McCollum et la production aussi offensive de Norman Powell. Oui pas de joueurs efficaces comme ça euh, qui ont rejoint leur rang.
2: Est-ce que c'est pour ça, ouais, Gabin,
1: ouais. Tu es un que peu... tu es un peu moins chaud sur eux Parce que, clairement, on va dire, l'équipe que tu, tu fais redescendre d'un cran pour faire accéder les Kings au play ce sont ces Blazers.
2: Malheureusement, pour les Blazers, oui, je les vois euh, à la place du con, donc le 11 e euh, Pour moi, le Trader McCollum, je pense pas que ça soit une bonne idée parce que, finalement, Là, ils sont un peu améliorés en défense. cest à tu peux faire des line avec euh, Jérémy Grant et Josh Hart post 3-4. Donc Oui, c'est un peu mieux. Mais comme l'a dit Tom, en fait, tu gardes euh, Lillard-Norkic, donc ça va quand même être une mauvaise défense. Est-ce que ça valait pas mieux de garder McCollum Parce qu'au moins, il t'apportait des certitudes sur le fait que tu vas être une bonne attaque avec une attaque, euh, avec des isolations euh, Damien Lillard-McCollum. Au moins, en, en attaque, tu vas tourner. Même si en défense, tu te fais éclater de l'autre côté. Là, j'ai l'impression que l'équipe va être moyenne moins des deux côtés, c'est à dire que on... c'est une défense vraiment pas terrible et une attaque correcte.
1: Tu ne crois plus en Damien mmh.
2: Lilard Si 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 mais est... il est là il est trop seul pour moi. Après il y a on a on a Jeremy Grant qui qui peut apporter des choses, mais euh, je préférais largement avoir euh, McCollum et euh, que l'équipe se fasse éclater en défense plutôt que là être euh... En fait, ils, ils ont voulu équilibrer, mais du coup, je trouve qu'ils sont pas très bons. Il euh... ah, y a je, aucun je... domaine où ils vont exceller. Je
1: sais pas si c'est plutôt pas plutôt un pari sur l'avenir avec le joueur potentiel et une, une fin de cycle avec euh, McCollum oui. plutôt.
4: Mais oui, c'est ça. Et... Parce que pourquoi pas Quand tu regardes
1: bien, quand tu regardes bien
4: par exemple, quand tu prends euh, Inferni euh, Simons, c'est un joueur qui fonctionnerait bien avec Lillard, mais je pense que si euh, McCollum fonctionnerait mieux sans Lillard que lui.
1: Faut avoir notamment là. sur tout si ce qui vous est vous jeu intermédiaire ça en
4: fait puisque oui, vas -y, vas -y. <rire> notamment sur tout ce qui est jeu intermédiaire parce que voilà c'est pas un, un joueur qui provoque énormément de lancers francs c'est un joueur qui est très dans le shoot alors oui c'est un excellent c'est un excellent shooter à trois points sur tout ce qui est catch and shoot pull up il, fait, il a toute la panoplie mais pour tout ce qui est mi-distance, le jeu à aller chercher les contacts, le flotteur et tout ça, ben, il est un petit peu, euh, il est un petit peu en de ça. Et c'est là où en fait où, où t'avais le, le le vrai apport de Macolom, c'était ça pour moi, c'est à dire que les possessions leader ne touchait pas la balle, il pouvait vraiment se reposer et savoir que Macolom allait pouvoir gérer toute la possession seul et obtenir quelque chose quoi. Là où pour euh, Simone, ça peut être plus compliqué parce que l'année dernière il a fait une excellente euh, saison par rapport à ce qu'on pouvait attendre de lui. Mais là, il a un doute au tournant dans un
2: rôle de deuxième initiateur. C'est pas la même chose. À l'ouest. Mais le juste pour finir, moi je préférerais largement voir Gary Payton 2 prendre la place de titulaire en fait pour apporter une bonne défense au moins sur le meilleur guard adverse et laisser Simmons comme l'année dernière en fait jouer en bas courte et avoir le contrôle de la deuxième unité. Et en fait, l'attaque à Amy, tu peux tourner sur Damian Lillard et Jeremy Grant pour ton 5 de départ. Pour moi, ça, c'est une option plus viable que mettre Simmons euh, en deux directement.
1: Alors, on va donner ton Twitter, Gabin, pour les fans des Blazers, du coup, qui sont très <rire> <sur> <rire> Je vais
2: faire Simons. exploser. Hein. Du coup, on va, on
1: va donner ton adresse et ouvre tes DM, surtout. Du coup, on <rire> va continuer avec les Lakers. On reste à l'ouest, hein, c'est beaucoup d'ouest pour ce début de podcast sur les équipes du, du ventre mou, bas-ventre mou. Les Lakers annoncé à 36,8. Les Kings, Blazers et Lakers sont très, très proches les uns des autres. L'année dernière, 33 victoires, 49 défaites, 23e déf... attaque, 24e défense. On l'a vu durant le Média Day, euh, l'idée, c'est vraiment de mettre, de couronner un peu Anthony Davis et de le mettre en option numéro 1. La question est-ce que c'est viable Je vais vous créer la priorité, je vais commencer là-dessus. Pour moi, c'est uniquement viable si on retrouve le Anthony Davis de 2020, la première saison du côté des Lakers. Pas forcément celui de la bulle, je pense qu'il est... y a un consensus. Euh, celui de la bulle n'existe plus. En tout cas, c'était une parenthèse enchantée. Si on retrouve un joueur capable d'être très efficace en tant que rollman, ce qu'il n'a pas été la saison dernière, c'est inadmissible de voir Anthony Davis 43e de Tyler Rollman. Si on le revoit dans le bon. dans le bon car NBA, ce qu'il avait été dans sa première saison du côté des Lakers. Un joueur capable de sanctionner sur des longs deux. On en parlait en off, les gars, mais sur les longs deux, Davis est passé de 43% de réussite sa première saison en Lakers à 28. Il a totalement... Il s'est effondré et je trouve que c'est si tu veux avoir une première option viable avec Anthony Davis, il faut qu'il soit capable d'être all-man, il faut capable qu'il soit sur du pick-and-pop un petit peu, pas forcément à trois points, sur du long mi-distance, et il faut qu'il soit capable de sanctionner à l'intérieur. Bizarrement, ça, c'est un truc qui a jamais été trop dit, mais Davis n'a jamais été un immense finisseur à l'intérieur, mais il faut qu'il retrouve une petite touche, et ça peut être, je pense, une option une viable, mais il faut que dans ce système four out one in qui est très bien expliqué par les fans des Lakers en ce moment, il faut qu'il soit capable d'un peu s'écarter pour laisser de la place au drive. Amine, je sais que tu n'étais pas trop inspiré par cette question. Du coup, est-ce que pour toi, c'est viable Parce que si ça ne t'inspire pas trop, est-ce que c'est viable
3: Moi, j'ai tendance à penser que non. Maintenant, euh, maintenant euh, le truc, c'est déjà quel Anthony Davis on va avoir cette année. C'est une question, euh, je pense, que pas grand monde n'a la réponse. Parce que ça commence à faire un petit moment qu'on n'a pas revu euh, depuis la bulle, justement. On n'a pas revu euh, le Anthony, Anthony Davis qu'on a envie de voir. Moi, je pense que même pour, euh, pour permettre à Anthony Davis d'être meilleur, il faut que ça tourne plutôt autour de LeBron. Même si, euh, même si euh, LeBron a, a 37 ans, on le sait tous et tout. Je pense que même pour permettre à Anthony Davis d'être dans les meilleures dispositions, dans ces Lakers-là, il faut qu'il soit, numé qu soit numéro 2, en fait. Et une attaque qui tourne autour d'un non-initiateur principal, comme Anthony Davis, moi je connais bien à Philadelphie euh, ce, ce genre d'organisation. De, de, je pense que ce n'est pas viable pour aller très très loin, en fait. Peu importe le niveau de, de, de ton intérieur dominant, il faut que ton attaque tourne autour d'un... C'est pour ça qu'à Philadelphie, on a été chercher James Arden. À Los Angeles, il on on, y a LeBron James, donc euh, l'attaque doit tourner autour de LeBron James, selon moi. Gabin,
1: Tom, Tom, je te lance. Est-ce que du coup... Je vais, je vais rebondir sur ce qu'a dit Amine. Est-ce que pour aller très haut, ce n'est pas viable, mais est-ce que les Lakers ont le potentiel d'aller très haut avec cet effectif-là
4: Je pense quand même, puisque c'est quand même une équipe qui a LeBron, LeBron James et Anthony Davis, donc euh, c'est difficile en fait, ces deux joueurs qui sont euh, quand même classés dans le DH20. Quand, normalement, quand tu as deux joueurs qui sont classés dans le DH20, tu es censé pouvoir aller faire les playoffs. Surtout que tu en as un dans le top 10 et un dans, euh, disons, la moitié du top 20. Enfin, dans la moitié entre euh, allez, 15 et 20. Donc euh, je pense que c'est quand tu as deux joueurs comme ça sur des postes où. Euh, sur des postes vitaux en NBA. Je pense que tu, tu as quand même les moyens. C'est ceux qui autour qui te limitent. Par rapport à Anthony Davis, peut-être que d'un point de vue ballon, ça va pas être euh, autour de lui que l'attaque sera centrée. Mais euh, peut-être on verra euh, cette année les Lakers faire un petit peu plus de dribble and off, des choses comme ça. On verra peut-être les Lakers faire plus de, de ducking pour lui à l'intérieur pour qu'il puisse abuser un mismatch rapide. Peut-être qu'on verra un Anthony Davis, par exemple, qui euh, court beaucoup plus en transition pour euh, avoir déjà euh, le mismatch quand il arrive de l'autre côté du terrain et avoir une passe une, une facile pour pour s'il déjà son défenseur quand il arrive et avoir des je pense que c'est plus dans ce côté-là que l'attaque tournera autour de lui pas pas forcément euh, on va on va jouer on va le jouer en iso à chaque fois pour qu'il attaque quelqu'un arrêté mais plus dans le côté utiliser sa vitesse et ses capacités pour générer des choses autour de lui c'est-à-dire qu'un peu... Alors, ça va peut-être sembler blasphématoire, mais peut-être utiliser euh, un peu à la manière de Steph Curry, utiliser le danger que lui peut emmener au cercle sur un mismatch pour pouvoir libérer quelqu'un d'autre à trois points, par exemple. Des choses comme ça. Plus dans, dans, dans ce registre-là que vraiment euh, domination, bol en main et faire tourner l'attaque autour de lui, à la Yuki, Chouenbide.
1: Gabin, l'attaque d'Anthony Davis, c'est le, le chrono nous, nous oblige, alors... Euh... Le, ce bilan du coup des Lakers à la 9ème place du coup d'abord Anthony Davis et le bilan à la 9ème place je t'en prie Gab
2: Anthony Davis pour moi il y a trop d'incertitudes mais là je vais devoir encore parler des blessures il est, euh, <rire> il est encore blessé au bas du dos enfin, est, il est après c'est la présaison c'est de la pré mais euh, est-ce que là c'est l'année on va enfin le voir euh, jouer plus de la moitié des matchs enfin le donc ensuite il y a ça comme incertitude pour Anthony Davis. Après faut que euh, je trouve faut qu'il accepte son rôle. C'est-à-dire des fois il a vraiment envie de jouer de loin et il pense qu'il est Carl Anthony Towns. Et euh, en fait Anthony Davis j'ai l'impression qu'il y a le joueur qu'il veut être et le joueur qu'il est vraiment et il, il arrive pas à accepter euh, vraiment ce qu'il doit faire pour être euh, le plus euh, efficace possible sur le terrain. C'est-à-dire faut vraiment je faut, faut qu'il arrête de jouer à trois points parce que le même si euh, en 2020, il, il en mettait des trois. Là, cette année, il a tourné à 18,6%. C'est euh, même pas très peu. C'est C'est horrible. Et <rire> en fait, ça, ça m'énerve de le voir jouer à trois parce que je me dis, à l'intérieur, il a montré tellement de capacité que si... c'est dommage de, de continuer à l'envoyer. Euh... Enfin, des fois, première op option, il arrive, il se place euh, hop, en dehors des, des trois points. Mais dis mais arrête c'est pas ton ce n'est pas toi es... oui mais si s'il y, 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 un
4: un y, <rire> y a un pivot à côté de lui qui lui bah oui. <rire> ne peut rien faire du tout et qui ne peut que finir au cercle bah <rire> si tu peux pas être tous les deux en dessous du cercle et <rire>
2: il non en dans les couilles, mais... <rire> mais cette année il y a Thomas Bryant qui ah peut shooter <rire> <rire> ah, je suis vraiment pas satisfait des, des recrues parce que justement je vais en parler deuxième incertitude il y a que six joueurs qui étaient présents en 2022 qui sont encore dans l'effectif plus le coach a changé donc maintenant c'est Darwin Ham donc, déjà, moi, les recrues, je les trouve pas exceptionnelles. Euh, les problèmes n'ont pas du tout été réglés. Et en plus, faut, va falloir un petit temps d'adaptation pour que tout ce beau monde apprenne à jouer ensemble. Et en fait, ça fait beaucoup de, ça fait beaucoup d'incertitudes et j'arrive pas. Pour bon, moi, 9e, en fait, c'est, c'est un niveau plancher. Pas déconner, enfin, j'ai, ils vont pas encore louper le play-in. Mais j'arrive pas à vraiment me dire qu'ils vont aller battre les équipes d'au-dessus. Même si, euh, les joueurs, euh qu'ils ont, LeBron et Anthony Davis euh, peuvent largement être le meilleur joueur du terrain à chaque fois. Les meilleurs joueurs.
1: Amin, je t'ai vu lever la main, c'est tellement, euh, tellement scolaire que je suis obligé de te donner la parole.
3: <rire> en fait, euh, je voulais revenir sur, sur quelque chose. Ce, ce qu'a dit, qu dit Tom tout à l'heure en disant que, que avec deux joueurs DH20, normalement tu vas en playoff. Le problème, c'est que c'est un LeBron vieillissant et un Anthony Davis qui est dans le DH20 parce qu'on le respecte encore trop. La, mmh. la question c'est de savoir la question aussi est de savoir là Darwin Ham a fait une déclaration euh, a annoncé son starting five et moi ça m'inquiète beaucoup euh, il annonce Westbrook euh, Ke Kendrick Nunn sur les postes, euh, sur les postes de guard et un bas court avec LeBron en 3 AD en 4 et Damian Jones euh, au, au poste 5. Euh, L'autre chose qu'a dit Tom c'est que à un moment donné, je comprends pourquoi Heidi ne joue pas poste 5 en, en saison régulière, parce que ça, ça lui évite d'aller à la bataille toute, euh, toute la saison, mais je pense qu'à un moment donné, avec ce, ce roster-là, Heidi doit jouer poste 5, LeBron doit jouer poste 4, que Kendrick Nunn, je pas souvenir de l'avoir vu très, beaucoup défendre, qu'il y a des joueurs qui défendent, qui défendent quand même... La construction de l'effectif est un petit peu meilleure que, que l'année dernière, euh, si, si on intègre justement un Patrick Beverley à un moment donné, moi pour moi il fait plus sens que, que Russell Westbrook que, que dans le 5 majeur, c'est dur à dire on sait qui est Russell Westbrook mais il fait plus sens dans ce roster là où il aura pas la balle où il va, où il va défendre euh, du mieux qu'il peut et où LeBron euh, aura, aura la balle dans les mains donc pour moi c'est déjà les, les prémices de ce qu'on voit euh, en pré-saison sont pas très rassurants et euh, je suis pas sûr que, en fait, ça peut être tout ou rien. Ça peut être bien mieux que ce qu'on voit là maintenant, si ça, qu il y a quelque chose qui clique, que AD retrouve son niveau, euh, etc. Mais ça peut être pire, ça peut encore rater le play. -in en vérité.
4: Après, peut-être que c'est juste le 5 qui débute et puis euh, après ouais. 30 secondes, enfin, deux Je <rire> <rire> Voilà, juste comme ça, tu sais, le, le, la, la kefbogens, la bogens où tu sais que, voilà, tu as le 5, ok, sur le papier, c'est ça, mais après, euh, tu en après, euh, je sais pas moi, euh, une minute euh, Westbrook sort machin Rant, machin. et après euh...
3: un 5 diplomatique Tout... quoi
4: voilà un 5 oui, diplomatique oui, c'est oui, exactement oui. ça
2: moi je suis Darwin Ham je... même si je dois perdre mon pas je mets Westbrook sur le banc et il peut exploser les, les secondes units en fait il hein, poste... peut aussi exploser il le vestiaire peut... il explose le vestiaire sera en mais janvier est beau, <rire> il peut... même pour lui il peut s'éclater à jouer quoi. enfin en, en première dans le 5 de départ tu laisses Lebron et Davis faire leur jeu tu fais rentrer Beverly qui est, euh, bah, c'est triste à dire, mais le meilleur shooter euh, de cet effectif. Et en seconde unit, après, tu nous fais une Westbrook 2015 où, en fait, tu joues tout seul et t'exploses tout le monde. Ouais. Franchement, je, fr franchement, je pense que
4: si nous, on le voit, ouais. eux, ils le voient aussi. Mais s'ils le font pas, c'est qu'ils ont le <rire> bon réseau de ne pas le faire, tu vois. Mais... C'est ça, parce que nous, on n'a pas les, nous, on voit le papier, la partie théorique, mais eux, ils ont les dynamiques humaines.
1: Ils ont, ils ont, ils ont un aspect aussi et on est obligé d'avancer parce qu'on prend beaucoup trop de temps, les gars. Je sais les Lakers. Il y a le salaire aussi, hein. Mettre, euh, j'ai plus la, la, 47 millions, 47 millions sur le banc. Ah, j'ai oublié la, en football américain, une, une expression sur euh, le, le salaire. Tu peux pas, il y a un moment, tu peux pas mettre certains joueurs sur le banc, en fait. Enfin, ça n'a, ça n'a aucun sens. Enchaînons avec, parce que je sais les Lakers, ça fait beaucoup parler. Alors là, on passer des Lakers à Indiana, il faut se mouiller la nuque. Du coup, on <rire> va passer du côté d'Indiana. La première équipe de l'Est dont on parle dans cet épisode, c'est vrai qu'après le premier épisode, dans les prédictions d'Ispagne, il y a un vrai gap avec ces Pacers qui sont annoncés à 38 victoires. On va y revenir, c'est peut-être ça le plus intéressant avec eux. L'année dernière, 25 victoires, 57 défaites, 15e attaque, 28e défense. Amine, j'ai toujours pas commencé un segment par toi, donc je vais commencer par toi. Je ne vais pas te lancer sur la question, je suis un peu taquin. Est-ce que c'est une des équipes pour lesquelles le classement d'ESPN te fait tiquer,
3: du coup Oui, oui, beaucoup. Euh, moi, je les vois beaucoup plus faibles que ça. C'est une équipe jeune. Elle est, le, le roster est bien construit, il hein, n'y a pas de problème. Euh, Ali Burton euh, va, euh, va avoir le ballon dans les mains, il va avoir des shooters autour de lui qui vont lui offrir du spacing. Limite presque un spacing optimal euh, si on imagine euh, donc, Mike Turner rester euh, comme ça a l'air d'être le cas. Euh, à côté de ça, je pense que les joueurs sont trop jeunes et pas assez, euh, pas assez euh, rompus à, à la bataille pour être à ce niveau-là. Euh, moi, pour moi, en plus... C'est toujours difficile avec Indiana, parce que même quand on imagine qu'ils peuvent tanker, ils ne le font pas forcément. L'année dernière, c'était un peu une première, parce qu'ils ont toujours tendance à, être, à vouloir être le meilleur possible. Mais cette année, avec ce qu'on vient d'entendre, avec la draft qui semble être une des meilleures depuis très longtemps, avec un prospect générationnel attendu en un, un deuxième qui, qui a l'air pas, pas mal du tout non plus, euh, je vois mal pourquoi les Pacers iraient se battre pour un play-in qui ne leur apporterait pas grand-chose avec cette équipe de jeunes. Et je pense que ça va plutôt, ça va plutôt essayer de bien développer euh, autour de Halliburton, de Chris Duarte, de euh, Bénédicte Mathurin, de Jalen Smith. Ils ont vraiment une armée de jeunes intéressants à développer. Euh, donc moi, je pense que ça sera plus bas que ça, en fait. Les Pacers, ça sera, ça sera un niveau plus bas.
1: J'ai lancé un mis, petit, petit cadeau sur les, le classement d'ISPN. Revenons à la question directrice, quand même, messieurs. Thierry aliburton avec carte blanche, ça donne autre chose que le MIP. Gabin, est-ce que Thierry aliburton ça joue le MIP cette année
2: Ça joue, mais ça ne l'est pas. Oh Comment il peut dire ça Alors, calmez-vous. Euh, le MIP, je suis allé voir un peu les, les cinq dernières saisons. Quel genre de profil gagne et Pour moi, il y a deux critères qui rentrent en compte. C'est déjà bah, améliorer, euh, avoir un meilleur rôle dans son effectif et améliorer ses stats. Donc ça, Ali Burton, avec carte blanche, il est tout à fait capable de devenir leader de son équipe et euh, de faire de bien meilleures stats. Par contre, euh, le deuxième point, c'est qu'il faut faire gagner son équipe. C'est-à-dire que si ton équipe est dans les bas-fonds, tu as très peu de chances de l'avoir. Et par exemple, quand on regarde sur les MIP précédents, on a eu Jam Morentz, il a amené son équipe deuxième à l'ouest en étant la première option. Julius Rumble, les Knicks ont fini quatrième. Victor Oladipo, les Pacers sont finis cinquième. Et en fait, l'exception... C'est Brandon Ingram, parce que les Pel's étaient 13e, mais il a fait, en fait, une saison de malade mental. Il n'a pas juste amélioré ses stats, il a fait partie euh, des meilleurs joueurs de la saison. Il a été l'un des 7 joueurs à faire 24 points, 6 rebonds, 4 assists à un style, et il a mis plus de 3 points sur cette saison que sur ses 3 saisons précédentes réunies. Donc, je pense pas que Ali Burton peut, dès cette saison, faire partie euh, des 15-20 euh, meilleurs joueurs de la saison, et c'est pour ça que je le vois pas MIP. Pour moi, le MIP, même si, en fait, sur le niveau, euh, techniquement, il a le niveau d'un MIP, il n'aura pas assez de considération vu qu'il jouera dans une équipe qui va perdre. Et pour moi, le MIP va sortir... Euh, ça va être un jeune qui va progresser, mais d'une équipe euh, qui va aller euh, en playoff minimum, quoi.
1: Je rejoins Gabin. Bon, Gabin a fait ses recherches. Moi, je suis tout simplement. Je me suis <rire> dit bon, quelqu'un les a déjà fait pour moi. Quelqu'un les avait déjà fait pour moi. Du coup, euh, sur Bookies, toujours regarder les parieurs euh, sur Bookies.com. J'ai pu trouver que depuis 2012, tous les MIP ont fait les playoffs à l'exception d'un et 46 victoires de moyenne. Le MIP en moyenne depuis 2001, les mecs ont augmenté leur moyenne de points de 7,7 points et il n'y en avait que deux qui étaient au-dessus de 17. Ali Burton était déjà au-dessus de 17. Pour moi, Ali Burton part de trop en fait pour être MIP et n'aura pas cette considération collective, etc. Tom, je te laisse carte blanche. Est-ce que tu veux parler d'Ali Burton Est-ce que tu veux parler des Pacers avant qu'on enchaîne sur la prochaine équipe
4: bah, Le truc avec euh, les Pacers, c'est en fait... Ce qui pourrait potentiellement, humainement expliquer euh, un over-under aussi haut, c'est euh, la notion de guard play, puisque avec Ali Burton et McConnell, tu as 48 minutes de joueurs qui font pas n'importe quoi avec le ballon. Donc Du coup, tu évites euh, les turnovers et euh, euh, tu, es, tu, tu as à chaque fois un, un porteur de balle décent qui euh, est bon défensivement et qui, qui est un joueur intelligent. Et tu as aussi l'aspect peut-être Carl euh, pas qui, qui est un coach quand même assez sérieux sur euh, ce genre de choses, même si bon, il y a eu des passages assez compliqués avec Dennis Smith. Mais voilà, c'est un, un coach qui est quand même euh, sérieux sur ce, ce genre de choses. Après, euh, moi, ce que le truc avec euh, cette équipe-là, c'est que l'an dernier, quand la est arrivé, c'est une équipe qui est quand même montée dans le top 15 à l'offensive rating en deuxième partie de saison. Alors oui, les stats de deuxième partie de saison, ça vaut ce que ça vaut puisqu'il y a beaucoup d'équipes qui ne jouent pas, mais c'est quand même, euh, quand même euh, quelque chose à, à surveiller. Donc on a peut-être euh, avec euh, Tyrese Aliberton euh, le prochain, peut-être euh, leader d'attaque, peut-être joueur hélio-centré euh, euh, avec euh, un système autour de lui. Mais après, je pense que c'est une équipe qui sera plus bas, tout simplement parce que c'est une équipe qui sera poussée par la gravité, en fait. Qui sera poussée par la gravité des équipes euh, euh, autour d'elle et puis aussi par le fait que je pense que c'est une équipe qui va vite se débarrasser de, de Budil, Miles Turner, ces gars-là ils vont pas après ce qu'on a vu là, euh, ces gars-là ils vont pas te... tu vas pas risquer de prendre euh, wins ou des choses comme ça avec des gars comme ça sachant que sur leur poste tu as déjà quand même de t as pas mal de, de choses tu vois, as tu parlais de Jalen Smith, il y a Isaiah Jackson, il y a encore Guga Butadze notamment sur enfin au poste euh, d'intérieur et euh, sur euh, le poste derrière, en dehors de Buddy Hill, t'as Benedict Mathurini qui vient de, de, de drafter et t'as aussi Chris Duarte que tu as mentionné. Donc t'as quand même, t'as déjà la relève déjà sur les postes où ces gars-là sont. Donc euh, je pense qu'ils vont pas faire de vieux os et ça va descendre le, le, ça va descendre l'équipe, tout simplement.
1: Et bien enchaînons. Messieurs, parce que on prend, on prend du retard à la Chicago Bulls, avant dernière équipe aujourd'hui. Euh, du coup, par rapport aux Chicago Bulls, on a 31, 38,1 du côté d'ESPN L'année dernière, 46 victoires, 36 défaites, 14e attaque, 22e défense, toujours d'après les stats de cleaning de glace. On les a donc en dehors du clean. La grosse tuile du côté des Bulls, c'est Lonzo le cas Lonzo Ball qui commence à devenir très inquiétant, les relais qu'on a eu, enfin les, les rapports qu'on a eu du côté de Chicago annoncent qu'on ne le verra pas en début de saison et que le scénario d'une absence complète commence à être évoqué sur la saison, ce qui est jamais un bon, un bon signe quand cette porte-là commence à être entrouverte. Question, comment résoudre la problématique liée à l'absence de Lonzo Ball euh, Lonzo Ball, l'année dernière, qui était arrivé du côté de Chicago, qui avait trouvé son rôle après la signature du contrat. Euh, qui veut partir sur les Bulls Qui est inspiré par euh, ce sujet euh, Bulls, je... Tom, lève la main. Tom, c'est le plus... Act... L'expérience fait... Là, c'est l'expérience le... qui fait tout. Parce que Tom, il a, il a dégainé tout de suite. Allez, je lève la main. Allez, on fera Tom. Et ensuite, je donnerai la parole à Gabin. Vas-y.
4: Ben pour Chicago pour répondre à la question, c'est enfin Lonzo Ball là où il était important pour eux, c'était euh, vraiment le, le chaos et le, la génération du jeu de transition notamment avec son duo euh, sur Caruso sur la défense et euh, je pense que euh, c'est quelque chose que tu pourras difficilement remplacer des deux côtés, mais tu peux quand même remplacer une des choses. Donc soit tu pars sur quelque chose de plus défensif et tu mets un joueur qui est simplement capable de défendre sur les postes 1, donc tu peux mettre par exemple Caruso dans dans le 5 avec euh, en, en un peu en, en, en 3 quoi Caruso un peu en 3 avec, avec aux côtés de 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 Lavigne et de de Demar qui lui aurait le joueur le, le rôle de meneur de jeu ou sinon tu peux leur ajouter euh, bah, leur jeune rookie de l'an dernier qui a fait un peu sensation à YouTube nous mais qui est de, qui est un petit peu plus offensif que que, que, que Caruso donc je pense que Peut-être qu'ils vont garder Caruso en, en seconde unité puisque le côté KO va faire un petit peu plus de mal, notamment avec des, des porteurs de balles de deuxième unité qui sont un petit peu moins aguerris à ce type de défense. Mais euh, je vois plus, euh, je les vois plus tenter quelque chose avec euh, euh, sommes-nous et euh, peut-être Pat Williams ou un duo comme ça euh, pour euh, pour compenser en fait ce que fait euh, Lonzo Ball puisque ok Lonzo Ball. C'est deux fact sur le starting line-up sur le papier, c'est le poste 1 mais c'est pas le meneur de jeu de l'équipe.
1: Est-ce que c'est pas ça Gabin la problématique avec les la problématique avec les les, les boules, c'est qu'on a on a on a, Zach Lavin, on a Desmar de DeRozan comme l'a dit Tom ce qui fait que le usage de Lonzo, il a 17 l'année dernière, enfin pour un meneur titulaire oui. NBA, 17 de usage c'est très très peu. Du coup, est-ce que c'est pas est-ce que ça facilite pas un peu le, le remplacement d'avoir un profil comme ça
2: mais je pense qu'on pourra jamais le... Enfin, jamais. Avec cet effectif-là, on pourra pas le remplacer, que ce soit avec Dosomnu ou Caruso. Parce que, par exemple, en défense, oui, Caruso est capable de défendre, Dosomnu aussi. Mais Lonzo, l'avantage qu'il avait, comme son frère, en fait, Lamelo, c'est des grands meneurs. Et du coup, ils sont meilleurs en défense près du panier. Parce qu'ils peuvent jouer plus grand. Je crois qu'il fait 1m98. Ouais, c'est ça. Et euh, ce que Caruso n'est pas capable de faire. Et ensuite, même au niveau des trois points. Parce que si on parle. En fait, c'est un peu un true mais en. en poste 1. Et au niveau des trois points, il est beaucoup plus efficace que Caruso et Dosunu. Donc je pense qu'on peut. Avec ces deux-là, on peut limiter la casse. On peut leur euh, donner une partie des rôles qu'avait Lonzo. Mais euh, pour moi, la, la perte de Lonzo est beaucoup trop grave parce qu'il avait trouvé un vrai rôle dans cet effectif. Et, euh, et je suis vraiment pessimiste. Euh sur cette saison pour les Bulls, juste à cause de cette perte en fait.
1: Même bilan pour toi Amine, puis du coup, Amine c'est la réaction, c'est celui qui va réagir à chaque fois au classement d'ESPN Amine, est-ce que tu es d'accord avec cette place de, de en dehors du Plain, la, ce sont les Kings de l'Est du coup
3: Moi je ne suis pas d'accord avec ce classement, euh, je pense qu'ils ont un plancher plus élevé que ça en fait quand, euh, quand tu as De Rosanne et, et Lavigne euh, euh, dans ton effectif je, je trouve que leur plancher est plus élevé. Je ne dis pas qu'ils ne seront pas à cette position, mais ça me paraît être une équipe euh, supérieure tout de même. L'absence de Lonzo, ça va leur faire mal. Euh, comme, euh, comme on l'a dit, en fait. ceux qui peuvent le remplacer ne peuvent pas apporter en même temps tout ce qu'a apporté Lonzo, parce que Lonzo, comme l'a dit Tom, c'est 3-handy sur attaque placée, et euh, la transition, c'est le porteur de balle, et c'est un super joueur de transition. Donc les deux en même temps, c'est compliqué. Il euh, compliqué. Dusunmu ou euh, Caruso vont apporter le côté euh, le côté 3D, euh, et euh, et un Dragic va t'organiser le jeu avec la seconde unit euh, puisqu'ils ont récupéré Dragic mais euh, mais je pense que je pense que avec, euh, le, le plancher de cette équipe est plus élevé euh, ne serait-ce que par De Roseanne et Lavigne en fait tout simplement
4: Hum. Et on sous-estime, peut-être que les, les stats ont peut-être sous-estimé, en fait, le niveau de la, de la seconde unit, puisque au final, quand t'as quand même Dragic en porteur de balles ouais. secondaires, t'as pas forcément, t'es pas obligé de, 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 jouer avec Kobe White. T'as peut-être, potentiellement Pat, Pat Williams s'il n'est pas dans le 5. enfin Ils ont commencé des matchs de pré-saison où Pat Williams n'était pas dans le 5. Donc peut-être pour lui avoir un petit peu plus d'opportunités euh, offensives. Et as quand même Drummond qui est euh, un, un, un backup pivot quand même solide. quoi. Enfin, Ok, c'est pas un titulaire machin, mais c'est quand même un backup pivot solide. Donc tu as quand même un plancher dans ta seconde unit qui est plutôt intéressant. Donc euh, ouais, peut-être que les projections sont un peu trop basses. Et puis tu t'as. Et, et je pense que les projections aussi n'aiment pas forcément euh, Vucevic et l'historique de blessure de la ville.
1: Non, la, la Draymond, vraie question... Donc,
4: en...
3: Ah, vas-y Amine, vas-y. Juste, juste, Draymond en, en saison régulière, en backup pivot, c'est bien en vérité. Hein. C'est après que ça se gâte. Hein. C est, c est,
1: effectivement, on va, on va continuer à dérouler les équipes, mais je suis un peu... Euh... Dubitatif quant aux trois équipes de, de dessus, en fait. Hein. Surtout une en particulier qui arrive en 10, que je ne comprends pas pourquoi cette équipe se place en 10 de ces DSPN. Bref, si vous avez suivi un peu Intersaison chez Dunkebdo, vous devez vous dire qu'il y a une équipe à l'aise dont on n'a toujours pas parlé, c'est assez surprenant. Ce ne sont pas les Wizards, dont on va parler juste après. Les Wizards sont annoncés à 40 victoires tout pile. Hein, du côté des Wizards pour la dernière équipe dont on va parler aujourd'hui. Les Wizards l'année dernière, c'est 35 victoires, 47 défaites, 22e attaque. 20... Je suis en train de me dire que je j'ai donné que des nombres dans les 20 aujourd'hui, en fait, à chaque fois. Il n'y a, a jamais eu de top 10, c'est un peu normal. 22e attaque, 25e défense. Je vais revenir avec toi, Amine, parce que c'est une question que tu as, tu as proposée. Porzingis, qu'on a vu en fin de saison avec les Wizards et qui a été moi, je trouve plutôt fringant. Enfin, Moi, je trouve, par rapport notamment à son début de saison au, au Mav, c'était un meilleur joueur avec les Wizards. Je pense que c'est difficilement discutable. Est-ce que c'est plus viable en 4 ou en 5 Et quid de Daniel Gafford C'est ta question.
3: En fait, la question va, va ensemble parce que la, la, la réponse, je trouve, elle est assez facile à répondre. C'est que Porzingis, aujourd'hui, c'est un 5. Euh, il ne peut pas défendre des 4. Donc, à partir du où tu ne peux pas défendre des 4, tu es un, un, un poste 5. Ce pourquoi je pose cette question C'est plus euh, l'apport de Daniel Gafford personnel, que j'apprécie personnellement pour ses qualités défensives et, et de rim run en attaque vont peut-être manquer, euh, surtout que Porzingis est capable de protéger le cercle mais tu n'es pas face à une assurance tout risque euh, avec lui euh, en, en défense. Je pense que c'est une évidence qu'il va jouer poste 5 surtout avec l'armada de forward que s'est construite euh, les Wizards. Euh, ça serait bête d'utiliser euh, Porzy sur ces postes-là quand tu peux tourner avec euh, Kuzma, avec Hashimura, avec euh, Avdiya, avec euh, Will Barton qui ont été récupérés cette année. Euh, ça, fait un, ça fait un effectif euh, très complet. Moi, moi, je les trouve intéressants, en tout cas les Wizards, mais euh, j'ai des réserves sur l'utilisation de Porzy en 5, en fait. C'est plus ça. Je pense qu'offensivement, Porzy leur faire beaucoup de bien. Mais, euh, mais en défense, je ne suis pas certain de l'apport.
1: Porzingis qui a participé seulement à 60% des matchs en carrière, en saison régulière. C'est un petit stat que je vous ai concocté. Donc, Est-ce qu'il n'aura pas aussi le temps Je vais venir avec toi Gabin, puis je vais terminer avec toi Tom. Euh, Est-ce que Gafford n'aura pas aussi du temps de jeu parce que Porzingis risque de rater des, mé mécaniquement de rater certains matchs
2: ce que je me suis dit, hein, le... finalement, on se demande, mais en fait, Porzingis, vu que euh, c'est pas sûr qu'il joue tout, c'est quand même bien d'avoir Gafford qui peut être titulaire et euh, qui peut vraiment faire le taf en titulaire. Et même si Porzingis sort de ta rotation, tu as quand même un poste 4 efficace avec Kyle Kuzma, très efficace même. Donc finalement, bon, euh, c'est si Porzingis se reblesse et loupe des matchs, bon, la rotation euh, Kuzma-Gafford, ça passe. C'est pas incroyable, mais ça passe. Après pour D, moi je le vois même s'il a un peu de limitation à défendre sur les 4, bah je le vois en 5 parce que ce qu'il t'apporte offensivement quand il joue poste 5, c'est incroyable en fait. C'est le tu peux faire des pick and pop, tu peux enfin bah, tu as un spacing optimal et du coup euh, ça fait sens de le voir là. Moi la, moi la question de Ami honnêtement, je je voyais pas en fait, le, le, le débat se posait pas tellement avec le poste 4 euh, tant il est efficace euh, au 5.
1: Parce que da Amine, Amine est un fan de Daniel Gafford, je pense. C'est la, 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 ouais, la, la... <rire> c'est ça, Tom. Qu'est-ce que, te, du coup, pour répondre à ça Puis, du coup, Tom, te fait réagir aussi par rapport aux Wizards qui sont donc annoncés par rapport au preview d'ESPN. Onzième, donc dernière équipe. Ah non, j'avais dit, les Bulls sont les Kings de l'Est, c'est faux. Les Wizards sont les Kings de l'Est qui sont annoncés onzième à 40 victoires. Franchement,
4: moi, je pense que, enfin,
1: bizarrement, je ferais quand même Porzinghi jouer
4: en 4. Carré. Pour mettre Gafford titulaire. Pour avoir une double lame. Parce que vu que la défense sur le périmètre sera poreuse, je pense qu'avoir une double protection, euh, de raquette. Et de... en fait, je pense que le seul espoir des Wizards, c'est de jouer grand. Et en fait, quand tu te ramènes, si tu te ramènes avec une line-up avec Kuzma sur le poste 3, Porzinghi sur le poste 4, et euh, Gafford en protection de 5 sur le poste 5, je pense que tu vas beaucoup dissuader les joueurs qui vont prendre le périmètre et tu vas forcer beaucoup plus de mid-range que si tu joues avec un format classique. Et je pense que pour aller même plus loin, je serais même prêt à faire Avdija à peut-être défendre sur les postes 1 et avoir que Bill en, en mec petit, tu vois. Après, ça va peut-être pas fonctionner, c'est peut-être quelque chose qui va être utilisé uniquement par parcimonie ou par séquence pour, euh, je sais pas, dans le clutch ou quelque chose comme ça. Mais euh, moi, c'est quelque chose que j'aimerais voir. Je pense que c'est une équipe qui peut, un peu comme le, la saison dernière, qui peut partir peut-être avec une, une grosse défense pour prendre de l'avance et euh, compter sur une amélioration du scoring euh, de Bill pour pouvoir faire le reste. Après, encore une fois, hein, si la logique voudrait que Porzingis commence euh, au, au poste 5, mais après quand tu regardes euh, le, le 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 starting five t'as une problématique peut-être à l'aile puisque au final si tu joues avec Kuzma et Porzingis il te faut un un peu euh, un, un, on va dire euh, t'obligé t'obligé en fait de mettre Avdija sur le poste 3 moi je trouve qu'il est plus plus intéressant sur le poste 4 qui de Will Barton que tu vas peut-être faire sortir du banc et ensuite sur le bas court t'es t'es vite petit en fait si tu joues avec Monté Morris donc après si euh, comment dire S'ils partent par exemple avec euh, D'Elon Wright, notre fameux ami D'Elon Wright, le goat des Hawks, D'Elon Wright euh, sur le, le poste 1 et qu'ils le, qui le, le font jouer avec euh, dans, dans le, le premier 5 avec euh, par exemple pour, avec euh, Porzingis en poste 5, ça peut avoir du sens pour après avoir un organisateur euh, de jeu en seconde minute avec euh, avec Monte -Maurice. Qui euh, là pourrait te, te permettre de générer plus de choses pour Gafford, puisque c'est un meilleur joueur de pick and roll en fait pour Gafford. Donc, ils ont des options, mais euh, est-ce que ces options sont vraiment toutes viables Moi, j'aurais tenté un truc de fou.
1: Je vous trouve super euh, fan de Gafford en fait. Je, en, en fait, pour moi, Gafford, il se rapproche d'un mec li... chouïa théorique encore. Hein. Au niveau des fautes, c'est il est dans les dans le top 20 NBA. Euh, sur 36 possessions, c'est un mec qui fait énormément de fautes. Enfin, il suffit de regarder les stats quand Six il fait beaucoup, il fait beaucoup de fautes. Je vois le potentiel rimrun. run, euh, il a, il a en plus cette réussite au lancer franc qui l'aura, qui l'aura assez intéressant, mais ça reste un jeune joueur qui est sous contrat jusqu'en 2025-2026. Il n'y a pas besoin de rocher en fait. Pour moi, il peut être titulaire dans un an si avec Porzingis, il se passe des choses, etc. Je, je trouve peut-être que le cas Cleveland a peut-être trop influencé la matrice et la manière de penser. Jouer avec deux grands, ça reste quand même une exception, et tout le monde ne, tout le monde n'est pas Evan Mobley sur sa saison rookie, en fait. Donc, je me méfie beaucoup de ce jeu-là, et je me méfie surtout, tu peux avoir la possibilité, si tu mets Gafford Backup, d'avoir 48 minutes de bonne protection de cercle, pourquoi tirer euh, je vous faire les jeux, jouer les deux ensemble et peut-être sur des minutes backup avoir moins de cette qualité-là. Moi Gafford pivot titulaire d'une équipe qui a des pas des ambitions mais qui vise peut-être le play-in, je suis je suis pas si fan de Gafford que ça en fait perso.
4: Après le problème de, de ce que tu as dit, si par exemple tu enfin il y a je pense que tu peux avoir vite fait un problème de minutes en fait puisque Sauf si on compte sur la blessure de Porzingis. Ah ben, on ne souhaite ça à personne, mais même si on sait que ça va, ça va forcément arriver avec euh, l'historique du... Il y a plus de chances que ça arrive, que ça n'arrive pas vu l'historique euh, du joueur. Mais en fait, au final, si tu gardes Gafford dans un rôle uniquement de backup, je vois pas comment il joue plus de 25 minutes.
1: Mais pour moi, il doit pas jouer plus de 25 minutes, en fait. Oh, il est en fall 3-board tous les matchs, en fait. Enfin, J'ai beau, beaucoup de mal avec... Euh, je, pour moi, c'est un jeune pivot. Laissez-lui encore un an. Et lui, il peut être titulaire l'année prochaine et on. Porzingis va qu'à d'autres cieux. Enfin bref. On, a bientôt, on arrive bientôt aux 55 minutes. On ne devait pas dépasser 50. Je mets donc un terme à cette preview. C'est sportif cette année. On, a, on enchaîne les équipes. On se retrouvera dans deux jours. Hein. Vous le savez, là, c'est tous les deux jours. Vous avez un podcast pendant ces previews. Pour là, on sera vraiment dans le milieu du milieu du milieu avant d'entamer les meilleures équipes. Je vous remercie Gabin, Amin et Tom pour avoir présenté ces six équipes avec moi. On n'hésitez pas à partager ce podcast. N'hésitez pas à réagir aussi sur Twitter, dans les commentaires YouTube, etc. Et puis nous, on se retrouve très vite. Et puis on vous souhaite une bonne journée. Salut. Salut. Salut.